0: Olá, gente! Hoje eu estou com o Felipe Borges aqui comigo. O Felipe é Senior Software Engineer no Desktop Team da Red Hat. Ele é responsável por diversos componentes do projeto do GNOME, tais como o GNOME Boxes, GNOME Connections e vários dos painéis de configuração do GNOME Settings. Ele é interessado na sustentabilidade da comunidade software livre e Felipe é membro do Board of Directors da Fundação GNOME. E gerencia a participação do projeto em programas como o Google Summer of Code e Outreach. Além disso, ele colabora para remediar a fragmentação do Linux no desktop, participando de projetos como Fedora Silverblue e Flatpak. Felipe, um prazer enorme ter você aqui comigo.
1: Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de poder divulgar meus projetos e também contar um pouquinho da
0: minha história. Super. E Karen? Como é que você começou a se interessar por computação? Como é que foi isso? Foi na sua infância? Foi uma tarde, Como é que isso aconteceu?
1: Eu tive uma infância muito analógica, assim. Eu cresci nos anos 90 e a gente era uma família simples, de periferia, e a gente não tinha computador em casa. Então eu sempre fui muito de jogar futebol, de brincadeira de rua, mas eu sempre tive muito esse espírito de querer construir coisas. Eu gostava de brincar com as ferramentas do meu pai, de desmontar as coisas e ver dentro e tal. Então quando computadores começaram a ficar mais. Baratos e começou a ter toda essa questão de inclusão social da classe C no Brasil, a gente acabou conseguindo comprar um computador, aqueles computadores positivos que vendiam no supermercado então foi esse foi meu primeiro contato assim com computação a gente não tinha computador na escola também teve muito tempo que não tinha internet em casa então eu também teve, tive muito tempo onde eu brincava com o computador mas não tinha muito o que fazer além de apertar muitos botões e configurações porque pela falta de internet naquela época assim então o meu interesse com computação começou mais tarde por causa dessa questão econômica meus pais são funcionários públicos e a gente nunca teve muito essa coisa de ter tecnologia em casa assim sempre foi uma família muito simples mas meu pai sempre gostou muito de tecnologia ele também Trabalhava com computadores na Polícia Militar, então a gente sempre ia lá para conhecer, ele ensinou a gente a usar o computador, mas assim foi uma inclusão meio tardia, eu diria.
0: E como é que foi o ensino médio para você? Teve algum tipo de exposição à tecnologia, à computação ou não aconteceu no ensino médio?
1: Eu acho que foi exatamente nesse momento do ensino médio onde eu comecei, de fato, a mudar da minha vida analógica para ser um nerd da vida digital, assim. Eu, no ensino médio, nós compramos nosso computador, primeiro computador e teve esse crescimento das redes sociais, né, do MSN, do Orkut. E como o nosso computador tinha Linux, na verdade ele veio já com um computador positivo, que rodava Mandriva, eu acabei tendo que resolver as coisas, assim, de como fazia a webcam funcionar, como eu conseguia reproduzir vídeos, então eu acabei tendo que aprender muita coisa por necessidade para fazer o computador funcionar. Porque a gente ainda não tinha internet para descobrir muita coisa e acabei tendo que aprender muita coisa na prática, assim, sem saber falar inglês, então também aprendi um bocado de inglês simplesmente usando o computador em inglês e esse tipo de coisa, assim. Então meu ensino médio foi esse momento de descoberta de que eu gostava de tecnologia e que a computação era essa maneira que eu poderia resolver os problemas, né, que essa é a minha mentalidade de construir coisas e resolver problemas é algo que se aplicava bastante na computação, né? eu comecei a descobrir que os programas tinham erros e que eles podiam ser consertados, então toda essa parte de resolver bugs e tentar resolver os meus próprios problemas do meu dia a dia de computação foi o que me interessou por tudo isso, né? e toda a parte do software livre de eu saber depois quando eu tive contato com a internet, de que tinha uma comunidade de pessoas que também pensava como eu e que também estava disposta a corrigir e melhorar o sistema operacional para o bem de todo mundo. Então, foi mais ou menos esse momento, assim, de quando eu estava com 14, 15 anos de idade, quando eu, de fato, comecei a brincar com computadores, assim.
0: E, Felipe, o computador já veio com Linux, foi isso?
1: Isso, eu acho que naquela época as empresas meio que descontavam o preço da licença do Windows colocando Linux no computador. Então, você comprava um computador que já vinha com Linux pré-instalado, e ele era relativamente mais barato do que o computador que vinha com o Windows pré-instalado. já deu, assim, a exposição ao Linux, já começou a ter uma exposição ao que o Linux era. E, Felipe, você fez faculdade também? Sim, eu, por causa desse processo, assim, de querer resolver os problemas do meu computador e começar a gostar desse processo, foi que eu resolvi estudar computação, fazer ciência da computação. Eu cresci numa realidade onde a maioria das pessoas não faziam faculdade na minha família, por falta de acesso. E, coincidentemente, o ano que eu fui prestar o vestibular foi o ano que existiu o SISU, né? esse programa do Governo Federal que aumentou as vagas nas universidades e também criou esse aí, acesso unificado. E isso permitiu que eu conseguisse sonhar com a ideia de cursar uma universidade com muito mais chances. Assim, Eu até pensava no ensino médio que eu gostaria de ir para a universidade. Mas eu, eu tinha essa realidade de que a minha educação não era tão boa quanto o pessoal da escola particular e que eu talvez não conseguia entrar numa faculdade legal por causa do vestibular. Mas graças ao SISU e graças a essas oportunidades que foram me dadas naquela época, eu consegui entrar em ciência da computação na Universidade Federal de Pelotas. Na época eu morava em Rio Grande, que é uma cidade que fica uma hora de Pelotas. O meu pai é policial militar, então a gente acabou sempre se mudando no interior do Rio Grande do Sul, assim conforme ele ia sendo promovido e transferido para outros lugares. Então a gente sempre mora assim, no extremo sul do Rio Grande do Sul. E Pelotas é uma cidade que fica uma hora de Rio Grande, uma cidade com universidade, uma cidade com uma vida mais cultural, assim. Então também foi uma experiência para mim de mudar, sair da casa dos meus pais e
0: ter a minha vida adulta, assim, sozinho pela primeira vez. E como é que foi a faculdade em si? O que você aprendeu? Que tipo de tecnologia você teve exposição, Teve mais exposição, O Linux também lá? Como é que foi isso?
1: Como eu já mexia com Linux, eu era do time do Linux na faculdade, a gente tinha um grupo de amigos que era o pessoal que gostava de Linux e a gente, nos primeiros dias, a gente já se juntou, já começou a trocar ideia e isso foi muito bem recebido na universidade porque já existiam os professores lá que também gostavam muito de Linux, a gente já tinha laboratórios que eu acho que rodavam Ubuntu, na época era 7.4, 8.4, acho que foi a versão LTS da época. E então sempre teve esse incentivo com software livre, a gente também aprendeu a programar em Python na universidade, então muita das tecnologias e do ecossistema já estava no Linux, a gente fazia aula de programação com máquinas rodando Linux. Então isso já me ajudou bastante e eu acabei meio que virando uma referência na minha turma por ser o cara que já tinha contribuído um pouco com o Linux, né? Porque foi bem nesse momento, assim, no, um ano antes de eu entrar na faculdade foi o primeiro momento que eu comecei a contribuir com o GNOME. Então, eu entrei na faculdade já contribuindo um pouquinho, eu contribuía com traduções, eu já falava do Gnome em alguns eventos. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu foquei em aprender a programar e, e as fundações desse conhecimento para poder crescer profissionalmente e desenvolver uma carreira em relação a isso, né? Porque a minha descoberta sobre o movimento software livre também veio com essa ideia de que era algo maravilhoso, que eu acreditava, mas que eu tinha que encontrar uns meios de eu poder colaborar com software livre e também botar comida na mesa, porque existia uma certa cobrança de que, uma certa idade, a gente tinha que ter uma independência financeira e não queria ter tanta dependência dos nossos pais. Eu sabia que os meus pais sacrificavam bastante para poder me ajudar na faculdade. Então, para mim, era bastante importante conseguir monetizar esse meu interesse, esse meu hobby. E quando eu comecei a descobrir a comunidade de software livre na internet, ler os blogs e seguir os canais e participar dos eventos, eu comecei a perceber que existiam empresas que, de fato, pagavam pessoas para contribuir com o software livre em tempo integral. Então eu meio que já comecei a direcionar a minha carreira naquele momento, assim, eu lembro que eu conversei com um professor que é um amigo meu, que também depois trabalhou conosco na Red Hat, o Augusto Caringe, que eu lembro de ter 17 anos e a gente estava conversando sobre o que, que gostaria de fazer com tecnologia, e eu lembro de dizer para ele que eu gostaria de trabalhar na Red Hat, porque a Red Hat paga um monte de gente para trabalhar com software livre, e seria um sonho para mim poder trabalhar com software livre em tempo integral, assim, de viver disso e é um sonho realizado, né, e hoje em dia eu sou bastante contente com o meu trabalho, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço.
0: Pô, Felipe, você falou pra mim, quando a gente estava conversando offline, sobre uma comunidade, acho que você falou que era Linux, que é uma comunidade lá do Rio Grande do Sul, de usuários, né, de interesse de Linux, né, como era essa comunidade, que tipo de ajuda também que ela te deu na tua evolução, no teu aprendizado?
1: Mas ah, é muito legal que eu tenha essa oportunidade de divulgar na comunidade do Tia Linux. O Tia Linux é um movimento do Rio Grande do Sul de divulgadores de software livre e de Linux que o pessoal se organiza de fazer um evento itinerante em várias cidades do estado. Então o pessoal entra de ônibus do sul ao norte do Rio Grande do Sul organizando eventos nas universidades. A gente tem um dia inteiro falando sobre Linux, com workshops. O pessoal da comunidade local é convidado para participar e apresentar. E também tem esse grupo de pessoal, assim, que acaba viajando todas as outras cidades e participa de todos esses eventos. Então, no primeiro momento, quando eu comecei a usar Linux e comecei a entender que existia esse movimento, eu comecei a participar desses eventos. E, e houve Tia Linux em Pelotas em 2009, eu acredito. Que eu lembro que eu fiquei bastante excitado, assim, com a ideia de que... Tinha muita gente disposta a compartilhar conhecimento, de ir para um evento e que isso tudo era muito real, né? Que tudo que eu conhecia no mundo digital se tornou real. Existiam pessoas de verdade por trás de todos esses nomes, pessoas que acreditavam nessa ideia, que trabalhavam junto nessas iniciativas. E o projeto Linux permitiu que eu também viajasse em algumas cidades do Rio Grande do Sul para palestrar sobre o gnome em universidades locais. A gente falou sobre Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande. Então sempre teve eventos na minha região ali que eu podia viajar e palestrar. E também era um grupo de pessoal que se organizava online e também se organizava para fazer viagens para outros eventos de software livre. Eu lembro que nós fizemos umas viagens assim, em Pelotas, Foz do Iguaçu, para o Latino Air, então para quem não está muito ligado na geografia do sul do Brasil, a gente ia do sul do Rio Grande do Sul ao leste do Paraná, então são 25 horas de ônibus na serra, parando em posto de gasolina com um monte de gente, mas era um pessoal que estava disposto a ir lá, chegar em Foz do Iguaçu e participar desse evento maravilhoso de cinco dias, nós também íamos no e a gente também acampava lá. Então esse pessoal do Linux é o pessoal de divulgador de software livre, que até hoje faz bastante eventos por causa da pandemia. Eu acho que o evento já não é tão mais itinerante, mas tem acontecido online. Mas o chelinux.org ainda é um lugar onde você pode encontrar mais informações, e se você está no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, de achar um grupo local, assim, um pessoal que está disposto a sentar contigo e conversar sobre software
0: livre tomando um chimarrão. <risos> e como é que foi a chegada no primeiro emprego, cara?
1: Antes do, da minha primeira oportunidade profissional, assim, eu participei do programa Google Summer of Code como estagiário, assim. E essa oportunidade foi, de fato, assim, o, o pontapé inicial na minha carreira profissional, porque às vezes eu falo assim que eu recebia propostas de empregos antes e depois do Google Summer of Code. E antes era muito assim de trainee, você vai ganhar 200, 300 reais para fazer shadow de alguém, Então, Você vai sentar junto com um desenvolvedor, e vai aprender e tal. Depois do Google Summer of Code, o pessoal começou a me tratar meio que como profissional, assim, de me fazer uma oferta de salário para desenvolvedor formado. E graças ao Google Summer of Code, porque eu trabalhei durante quatro meses no projeto GNOME sobre mentoria de um colega meu que depois a gente trabalhou junto na Red Hat também. E o Google Summer of Code, que é um projeto que eu ainda participo hoje em dia como gerente do projeto, é um projeto que tem uma função social também, principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil e a Índia que muita gente não tem a oportunidade de participar dos centros das comunidades de software livre por causa de que muitos desses eventos acontecem nos Estados Unidos, no Canadá, ou na Europa Ocidental. Então, com o Google Summer of Code, houve esse patrocínio para que eu fosse para a Guadec, o evento internacional do Gnome, que é o evento anual onde a comunidade de Gnome se reúne numa cidade europeia para passar uma semana inteira confraternizando, fazendo discussões, apresentando palestras. Então já naquela época, com 18 anos de idade, eu fui estudante no Google Summer of Code e tive a oportunidade de viajar de avião pela primeira vez, sair do estado pela primeira vez, sair do país pela primeira vez, e foi mágico, assim, eu fui para La Coruña, na Espanha, passei 20 dias lá, e conheci todo mundo que eu tinha conhecido na internet, e eu lembro de, de ter essa aflição de saber se era tudo muito real, se era um golpe, o que, que vai ser, porque eu sou um cara do interior, e eu estou indo pra Europa pela primeira vez, eu não sei como funciona aeroporto, não sei como funciona nada, então, foi um grande voto de coragem, assim, mas foi maravilhosa a experiência e eu lembro de que quando eu estava lá, quando eu conheci o pessoal e quando eu me senti parte daquela comunidade, que eu senti que as relações que nós tínhamos desenvolvido online também eram reais no mundo real, foi quando eu senti que eu queria fazer aquilo profissionalmente, assim, pra minha vida. que Eu gostaria de ter essas oportunidades e que eu gostaria de abraçar elas, assim, que, que elas aparecessem na minha frente. Então quando eu voltei do Google Summer of Code eu ainda tinha três anos de faculdade pela frente então também uma certa pressão social assim da família e da sociedade de que você precisa ter o um diploma eu já estava no momento na faculdade onde eu estava sentindo um pouco de de fadiga eu estava sentindo que o ritmo da faculdade ele era um ritmo só para pessoas com mentalidades diferentes com ritmos diferentes então, embora eu achei que no início eu estava muito apaixonado por tudo aquilo e aprendendo muito, no final da faculdade eu já estava um pouco estressado, cansado, tinha que me sustentar e eu sentia que eu estava gerando esse custo para os meus pais. Então, eu queria muito apressar a faculdade. A faculdade teve cinco anos. Lá pelo quarto ano eu já estava pensando em sair e eu recebi uma oferta para trabalhar remotamente. Então, isso me permitiu que eu trabalhasse e continuasse meus estudos. Então, eu trabalhei por menos de um ano, assim sob contrato com uma empresa do Rio de Janeiro chamada Parafernália Interativa. A Parafernália eles estavam sob contrato com uma empresa chamada Endless Mobile. A Endless Mobile, que hoje se chama Endless West Foundation, desenvolveu um sistema operacional baseado em Debian, baseado em Linux, com Gnome, que tinha o objetivo de rodar em máquinas de baixo custo para rodar em projetos sociais em países em desenvolvimento. Então naquela época eu lembro que eles tinham um projeto de criar uns quiosques para consulta na internet em lugares muito simples, assim, de tribos indígenas na... Eu acho que foi na Guatemala, teve no México e também teve em favelas do Rio. Então, eu participei desse projeto maravilhoso, assim, tive a oportunidade de contribuir escrevendo alguns aplicativos baseados em GTK, baseados nas tecnologias do Gnome, para serem inclusos nesse sistema operacional. Era um sistema operacional para pouco acesso à internet, então os aplicativos eles eram focados em conteúdos, é o que a gente chamava de content apps. Então, eles já vinham assim, com um bando de conteúdo, então tinha o aplicativo de vídeos educacionais, o aplicativo de enciclopédia. Então foi minha primeira experiência, assim, profissional e ganhando dinheiro para trabalhar com tecnologia e podendo ajudar a minha família, assim, eu, naquele momento eu conseguia já pagar meus aluguéis, eu conseguia ajudar a minha irmã a poder estudar também, ajudei uns primos a estudar por causa disso. Então foi momento assim, que a tecnologia e o software livre, eles me proporcionaram oportunidades que não só me ajudaram, mas possibilitaram ajudar muitas outras pessoas ao meu redor, assim, que talvez não tivessem tido tantas oportunidades, assim, de estudar. E a gente conseguiu estudar lá em Pelotas por 4, 5 anos, porque eu estava basicamente fazendo esses trabalhos com software livre e estágios e conseguindo pagar aluguel para mim, para minha irmã, para meus primos poderem estudar conosco. Isso, e aí já no final da faculdade eu recebi essa proposta da Red Hat de trabalhar com o Gnome em tempo integral.
0: Você foi direto então da faculdade para a Red Hat?
1: Sim, no último ano da faculdade, quando eu estava escrevendo no meu TCC, eu recebi esse convite de que eles já sabiam que o que eu fazia upstream na comunidade era o que eles precisavam. Então eles disseram meio que, se você está disposto a fazer o que você já faz de graça e tem um trabalho, a gente está disposto a te contratar, mas como você é muito iniciante, você precisa mudar para a República Tcheca, porque aqui tem um escritório de engenharia, então você vai estar tá trabalhando no escritório, no dia a dia, com desenvolvedores um pouco mais experientes, então vai ser um aprendizado, assim, um começo de carreira. E eu consegui segurar um pouco essa vaga, de reservar essa vaga até que eu conseguisse me formar ao final do ano, TCC e toda a questão de final de curso, muito por causa dessa cobrança de que todo mundo esperava que eu terminasse meu curso. Embora desde então eu nunca tenha mostrado meu diploma para ninguém, eu não tenha usado diploma em nenhum momento, mas eu consegui segurar uns seis meses essa vaga, assim, de, desde que eu recebi a oferta até o momento que eu aceitei a oferta, justamente para poder terminar a minha faculdade.
0: Cara, é muito interessante que você, se você voltar no passado aqui, pensando no começo da nossa conversa aqui, sua família conseguiu com esforço comprar lá o computador que veio com uma driva, né? com a versãozinha de Linux, e aquilo abriu já um, um caminho todo na sua vida que te, eventualmente te leva já ao, ao emprego na Red Hat e uma mudança para a República Tcheca. Né? E como é que foi essa mudança? Você está lá no Rio Grande do Sul e, de repente, você vai virar para a família e falar assim, vou mudar para a República Tcheca e vou trabalhar lá para Red Hat, como é que foi essa mudança, essa parte da tua vida? Conta pra gente, por favor.
1: É, foi um momento difícil, assim, eu estava muito certo de que eu queria viver de software livre e que não era possível ainda para que eu vivesse de software livre no Brasil, porque eu não tinha esse nível técnico que possibilitasse que eles estivessem dispostos a me contratar remotamente e esse tipo de coisa. Então, para mim, era uma questão de que eu tinha que aceitar para desenvolver essa carreira, e ao mesmo tempo eu, eu era muito jovem e eu pensei de que isso vai ser só um passo na minha carreira e depois, mais à frente, a gente repensa isso. Né? Então, eu acabei não vindo para a República Tcheca com o objetivo de viver aqui permanentemente, mas acabei me apaixonando pelo país e, e resolvi ficar. assim. Eu já tinha vindo para a República Tcheca em 2013, porque desde que eu participei do primeiro Google Summer of Code em 2012. Eu virei membro da Fundação Gnome e a Fundação Gnome tem um budget assim para patrocinar a vinda de colaboradores, voluntários, pessoas que não ganham dinheiro com software livre, para poder participar dos eventos do Gnome. Então o pessoal sempre me ajudou a poder participar da Guadec todos os anos. Então em 2013 eu vim a Bernou para participar da Guadec aqui. Também em 2014 eu fui a Strasbourg na França, 2015 na Suécia. Então a gente participou desses eventos antes mesmo de eu ter sido empregado para trabalhar com o projeto Gnome. Então eu já tinha vindo a Bernon, a gente tinha passado duas semanas aqui e eu tinha achado maravilhoso, Assim, eu já conhecia a Espanha da experiência anterior, mas uh, o que eu gostei bastante da Europa Central é muito a questão da infraestrutura e organização social urbana que eles têm. Muita infraestrutura de trem, infraestrutura de caminhada, de ciclismo, e eu sempre tive uma paixão assim, por essa parte da cidade ter vida, assim, da questão da cidadania e das, das atividades culturais. Então eu gostei muito dessa ideia do pub, com uma cadeira na rua, o pessoal tomando uma cervejinha, música ao vivo, e você tem muitos espaços para caminhar e pouco carro. Então eu me apaixonei bastante por essa vida urbana da República Tcheca e ao mesmo tempo por essa coisa do interior da Europa ser tem uma infraestrutura um, um pouco maior assim, do que a gente tem essa visão do Brasil, né de que nas cidades você tem acesso a muitas coisas e no interior você acaba sendo limitado assim pela distância. E aqui eu tenho essa possibilidade de morar no interior, não morar em Praga e conseguir viver uma vida com um desenvolvimento humano muito alto, assim, ter acesso a muita coisa, muita atividade cultural. Então para mim foi uma escolha um tanto quanto fácil, eu diria, assim quando eu comparei a minha realidade lá e a minha realidade aqui, foi algo muito fácil. Assim. É claro que a dor de deixar a família pra trás, de não poder conviver com eles no dia a dia, é a coisa mais importante assim, de tudo. E nesse momento, assim, eu, eu estou bastante contente de viver aqui e eu gostaria de poder ir e voltar mais do Brasil porque a, a profissão me propicia essa habilidade de poder viajar bastante, de poder ter esse contato com a minha família, mas ao mesmo tempo continuar a minha vida aqui, porque eu acabei me adaptando muito, me sentindo muito integrado com a cultura tcheca. Sou noivo de uma tcheca, a gente ia casar, mas a pandemia também evitou que a gente conseguisse casar, porque ninguém ia conseguir viajar para vir para o casamento, e a maioria da minha família mora no Brasil. Mas nós já moramos juntos há cinco anos, e nós estamos construindo uma casa juntos agora aqui, então foi algo que de fato mudou a minha vida.
0: É incrível isso tudo, né? E, Felipe, a gente está falando um pouco disso sobre Linux e você falando um pouco sobre o Gnome. Conta para a gente um pouco mais, principalmente para nossa comunidade de que está começando, tentando entender o que é Linux. O que é o Gnome? O que, é o Gnome? O que faz o Gnome? Dá uma introdução assim, de 30 segundos para a gente nisso e conta um pouco do teu papel nessa comunidade e com tantos projetos que você é responsável nessa área do Gnome.
1: O Gnome é um ambiente de desktop de computação pessoal e também uma plataforma para aplicações, então ele é basicamente a parte visível, a parte de front-end do sistema operacional Linux. Então você pode utilizar outros desktop environments, como o KDE, como o X-Face. mas o Gnome é o que a gente trabalha e é um conjunto de aplicativos que é responsável pela experiência de computação pessoal, então o Linux é o kernel. A gente também tem uma camada de sistema em cima, com o SystemD, vários módulos. O Gnome em si é a camada visual no topo de tudo isso. Assim. E eu tenho participado com o projeto Gnome desde o começo, assim, desenvolvendo a questão de aplicativos. Eu sempre acreditei que o sucesso do desktop Linux, tanto no mundo corporativo, que é o que eu trabalho na Red Hat, mas também no, na computação pessoal e hobbyista, assim, nos grupos de usuários, ele passa da gente poder conseguir fazer as nossas atividades da vida cotidiana no computador usando o Linux. Então, um ecossistema de aplicações, um ecossistema com apps que são capazes de fazer pequenas atividades e que tem esse ecossistema é o que torna o nosso projeto poderoso. Assim, eu acho que é o que torna o Gnome uma alternativa viável para quem usa MacOS, para quem usa Windows, para quem usa Android, porque eu acho também que nós vivemos num mundo agora com sistemas operacionais em dispositivos móveis, que também são sistemas operacionais completos, comparáveis a sistemas operacionais em desktop, e eu acho que essa barreira também já não existe tanto mais. Então, o
0: projeto Gnome é basicamente isso. Conta um pouquinho para a gente sobre o Gnome Boxes.
1: Quando eu comecei trabalhando com o projeto Gnome na Red Hat, eu era responsável pela parte de impressão no Gnome. Eu era responsável pela parte de configurar a impressora, o diálogo de instalar a impressora, os drivers, configuração de página, visualização de documentos. E aí o um desenvolvedor mais sênior começou com essa proposta de sair do time, porque ele queria trabalhar com outras tecnologias, e então eles começaram a procurar por uma pessoa sênior para substituir esse colega meu, que era o um mantenedor do Gnome Boxes, é um amigo nosso, faxanês finlandês, o Zishan, que é um cara que me ensinou bastante coisa sobre o Boxes, e então eu falei com o meu gerente na época de que eu estava disposto a topar esse desafio de ter o trabalho de um desenvolvedor sênior, mesmo eu sendo júnior na época, e de que eu, eu gostaria de crescer para aquela ocasião, de que eu gostaria de me especializar naquela área. Então foi uma oportunidade que também foi me dada, assim, para o pessoal que confiou em mim no time, e eu comecei a trabalhar com essa ferramenta de virtualização, que é o Gnome Boxes, que é um gerente de máquinas virtuais. É a nossa alternativa livre ao VirtualBox, ao VMware, que talvez os usuários estejam mais acostumados, que na verdade é um front-end, né? o Gnome é uma interface gráfica no topo do QEMU e do KVM, que é a virtualização nativa do kernel Linux. Então a gente consegue, graças a, a, ao software livre, construir né, essa aplicação muito poderosa o Gnome Boxes, com muito menos recursos, já que a gente consegue reaproveitar muito da stack que já existe no kernel, as tecnologias de emulação, de gerência de máquinas virtuais como o QEMU, o LibVirt. Então o Boxes é essa ferramenta de gerência, assim, tipo o VirtualBox.
0: E é uma ferramenta excelente, né? E simplifica bastante, como você falou, esse processo de virtualização, você quer testar alguma coisa e, e o Donbox simplifica bastante, ajuda bastante você a criar essas VMs e testar o que você precisa testar e se desfazer daquilo quando você não precisa mais e tudo mais, né? E como é que é o teu dia-a-dia -dia de trabalho na, na Red Hat? E como é que é o teu dia-a-dia -dia com o Gnome, com essas ferramentas todas que você é responsável pela manutenção?
1: Isso é bastante interessante porque eu acho que talvez interessante também para os programadores iniciantes que estejam ouvindo que quando eu comecei eu tinha uma interpretação um tanto equivocada do dia-a-dia -dia do trabalho de que era que eu ia programar bastante e que ser um bom programador era só sobre saber programação de cabeça, saber resolver algoritmos mirabolantes e com a realidade do dia-a-dia -dia do trabalho eu comecei a entender que o desenvolvimento de software, o software engineering, na verdade, é muito mais sobre integração, de você criar padrões de comunicação entre dois protocolos, entre fazer dois projetos funcionarem de uma maneira igual e esse tipo de coisa. Então, o meu dia a dia é bastante sobre que a gente fala assim de nurturing, né? de educar a comunidade para que a gente desenvolva um produto juntos mesmo sendo um processo único que muita gente tem resultados diferentes. Né? A gente tem a Red Hat contribuindo com o Gnome com o objetivo de ter um ambiente desktop para o Red Hat Enterprise Linux, mas nós também temos outras empresas desenvolvendo componentes específicos do Gnome que são beneficiários para o produto deles, que também não fazem parte do nosso desktop. Então conciliar esse monte de interesse e fazer com que todo mundo consiga trabalhar junto é a parte do meu trabalho que eu não previa, assim, a parte de ser um gerente de comunidade, de divulgação. A gente acaba por causa dessa postura de upstream first da Red Hat, de que tudo é feito em público, tudo é feito nas comunidades upstream. A gente não tem muita gerência interna enquanto a, a gerência do projeto em si, o que cada desenvolvedor é responsável, esse tipo de coisa é muito feito pela comunidade em si. Então, no desenvolvimento do Gnome, a gente acaba trabalhando em público e eu acabo tendo que ter discussões com pessoas que às vezes não trabalham no mesmo time que eu, pessoas que têm outros interesses no projeto. Então muito do meu dia a dia é de coordenar a comunidade, desenvolver o um projeto e ao mesmo tempo fazer com que a gente consiga chegar aos resultados que a Red Hat quer chegar e que todos os outros voluntários do Gnome também tenham os seus resultados satisfeitos para que eles continuem envolvidos no projeto. Porque atualmente eu acredito que menos de um quarto dos desenvolvedores do Gnome são de fato da Red Hat. Então é uma comunidade muito plural com muita independência também. Independência de interferência de outras empresas, assim, que é algo já que não é tanto assim no projeto Fedora, que eu também participo, mas que também é muito mais influenciado pela Red Hat.
0: O Felipe, conta pra gente um pouco sobre a tua participação no board of directors da, da Fundação GNOME.
1: Pela essa participação na comunidade, não só de contribuir, mas também de ensinar outras pessoas a contribuir e organizar eventos e coisas assim, eu acabei me envolvendo mais também com a promoção do Projeto Gnome como um todo. Eu comecei a perceber que o sucesso individual de uma certa tecnologia não era importante se toda o nosso ambiente, se toda a nossa stack não fosse bem sucedida junto. Então, eu comecei a perceber que essa organização macro do Projeto Gnome era algo que eu poderia ajudar, Existiam muitas coisas que o meu know-how de tecnologia podia ajudar, mas também o meu know-how de comunicação e de comunidade então eu acabei concorrendo para as eleições, a Fundação Gnome tem membros afiliados que são voluntários que fizeram contribuições para o projeto Gnome e todo ano esse pessoal vota para eleger parte do Board of Directors da Fundação, que é o pessoal responsável por contratar e gerenciar os funcionários da Fundação. Nós temos o privilégio de poder ter quatro funcionários que trabalham em tempo integral com o projeto Gnome e sobrevivem das doações da Fundação Gnome. E a Fundação Gnome também coordena essa questão da marca do Gnome, da relação do Projeto Gnome com outros projetos, parcerias e coisas assim, mas não dita a, a direção técnica do projeto. O Projeto Gnome ainda é um projeto muito de cultura hacker, um projeto onde a comunidade ainda tem muita voz, e a Fundação não interfere nos futuros tecnológicos do projeto. Isso ainda parte muito assim de contribuidor para contribuidor. É muito a questão de ter um grupo de pessoas que está disposto a, a seguir uma certa direção, que tem uma visão para isso, e a fundação acaba apoiando esses projetos financeiramente, organizando hackfests e coisas assim, mas geralmente isso vem da comunidade. E participando do Board of Directors da fundação, eu consegui ajudar mais gente a entrar para o projeto de Gnome. Também então, tenho focado bastante durante a minha gestão, em trazer contribuidores novos, novas gerações de desenvolvedores, já que a nossa comunidade é uma comunidade que já tem 25 anos, então já tem uma geração de pessoas que estava lá no começo, um pessoal que já se distanciou um pouco, um pessoal que trabalha em tecnologias muito similares com o Gnome, por causa da sua experiência com o Gnome, mas já não está no dia a dia gerenciando a comunidade, então eu tenho essa preocupação também de inclusão, de diversidade, de trazer gente nova para o projeto. E participando do Board of Directors, eu tenho focado bastante nessas iniciativas. assim A iniciativa do Google Summer of Code, de trazer estagiários remunerados. O Outreach, que também é um programa de inclusão, que a gente patrocina com o dinheiro das doações da Fundação Gnome. Né? Então, o Google Summer of Code é um dinheiro que vem do Google, como uma doação para o Gnome mas o Outreach vem de fato o dinheiro da nossa comunidade de doações. Então eu tenho focado bastante nisso com o Board of Directors e também essa questão de transformar o nosso ambiente de aplicações de Gnome em Gnome algo rentável para que alguém desenvolva um aplicativo e ganhe dinheiro com esse aplicativo, a ponto de que eles consigam se dedicar profissionalmente a isso. Então a Fundação Gnome também tem focado bastante em criar maneiras de monetizar aplicações, de fazer com que a nossa software store né, do flathub.org também tem uma maneira das pessoas poderem pagar por aplicativos, as questões legais e ajuda jurídica. Então, esse tipo de coisa é, é um trabalho que a gente tem feito para tentar melhorar a questão da fragmentação do desktop Linux. Também a questão de profissionalização do desktop Linux, que já existe, de fato, um mercado bem estabelecido de consultoria com Linux. Algumas empresas que criam bastante dinheiro desenvolvendo tecnologias baseadas em Linux, mas também isso é muito focado ainda no enterprise, mas não tanto no, na questão de usuário final, na questão de usuário doméstico.
0: Você está falando aqui sobre incentivar o pessoal a entrar e você está trazendo gente para trabalhar com, com o Gnome. Conta um pouquinho para a gente sobre o ambiente geral de desenvolvimento do Gnome, qual o ferramental, linguagens de programação, vocês usam valas, o que, que vocês estão fazendo, o que, que você recomendaria se o pessoal está ouvindo nossa entrevista aqui, está falando assim, Pô, esse projeto que o Felipe está falando é bacana, eu quero me envolver, o que, que você recomenda e como é que é o ferramental usado para quem quer programar para o Gnome?
1: Eu acho que a primeira coisa para quem quer começar a contribuir com o Gnome é usar o Gnome, tentar usar a versão mais vanilla, assim, digamos, a versão com menos modificações. Para quem não é familiarizado com o modelo de distribuições Linux, as distribuições elas acabam empacotando versões de programas que são desenvolvidos pela comunidade com suas modificações. Então, quando você está utilizando o Ubuntu, você está utilizando o Debian ou Fedora, você está utilizando esse compilado de programas. Né? Você está usando o kernel Linux, você está usando o Sistema D, você está usando o Gnome, o KDE, algumas extensões, algumas configurações. Então, eu recomendaria usar o Gnome mais padrão, que seria utilizar a versão que a gente tem no Fedora, que não tem muitas modificações, ou usar a versão do Gnome OS, que também é uma imagem gerada pelo Gnome, então seria a versão referência do nosso sistema operacional, que é uma versão do sistema operacional que a gente recomenda que se rode em máquinas virtuais, porque ele não tem toda essa questão de suporte de hardware e questão de segurança. É uma imagem do sistema operacional para desenvolvimento. E o Gnome em si é um ecossistema né, de linguagens, bibliotecas, que são colocados juntos para desenvolver esse desktop livre. Então, por exemplo, as bibliotecas mais básicas, assim, o Glib, que é a biblioteca em C que a gente usa no Gnome, é uma biblioteca que propicia orientação a objetos em C, então com ela você consegue criar objetos, classes, interfaces, abstrações em C, e também graças à tecnologia do GeObject Introspection a gente consegue serializar essas estruturas em C e criar esse código de cola nas outras linguagens de programação para poder consumir essas bibliotecas. Então o que, que o Gobject Introspection permite é que você escreva uma biblioteca em C e consuma ela em várias outras linguagens que suportem essa tecnologia de introspecção. Então a gente desenvolve o GLib em C, o GTK, que é o toolkit gráfico que desenha as janelas, os botões, a questão assim, de interface gráfica de listas e todo É o toolkit de aplicações gráficas. E também várias outras coisas, como o GIO, que é a biblioteca de input-output, tem bibliotecas de comunicação com o bus Então, o projeto Gnome também tem essa conexão de bibliotecas, a maioria delas é escritas em C, mas que podem ser consumidas com introspecção por meio de outras linguagens de programação. Então, nós temos aplicativos o Gnome escrito em Python, escrito em JavaScript, escritos em, em Vala. O Vala é essa linguagem de programação que ela transpila o código de Vala para C, e do C você compila. Então a gente consegue escrever um código que é muito elegante ao estilo C Sharp, ao estilo Java, sem toda a questão do C de ponteiros e alocação de memória mais explícita assim, e consegue traduzir esse código para C. E ao mesmo tempo com o Python a gente consegue usar introspecção, então você consegue usar GTK com Python, então por exemplo o Gnome Music, que é o nosso player de música, é feito em Python, o Boxes é feito em Vala, e a gente geralmente não escolhe a linguagem de programação do projeto em função da disponibilidade, mas sim do que a comunidade está disposta a contribuir. Porque uma frase que a gente sempre fala na comunidade de software livre é que o trabalho voluntário ele é limitado. A gente não consegue dizer para um voluntário o que fazer. Então tem que ser uma linguagem de programação que ele está disposto a trabalhar, uma linguagem de programação que ele goste, que ele já aprendeu. Por isso que a gente tem muito essa abertura no Gnome de suportar várias linguagens, assim. Mas é claro, tem umas linguagens mais tradicionais que, infelizmente, a gente não tem tanta representatividade no Gnome, como o C++, o Java, não tem tanta vez no Gnome. Mas Python agora tem um movimento muito grande de Rust, o pessoal está criando o GTK-RS, que permite que você escreva códigos em GTK com Rust. Então, isso está crescendo bastante no desenvolvimento do Gnome. Mas, ao mesmo tempo, além das bibliotecas e das linguagens de programação, nós também temos os métodos de distribuição de aplicativos, né? Então, um grande fruto da comunidade Gnome recentemente foi o Flatpak, que é essa tecnologia de distribuir aplicações, então geralmente a gente, as distribuições elas empacotam os programas e as distribuições são os responsáveis por integrar um programa com o outro, fazer com que uma biblioteca que é utilizada por dois programas esteja instalada, que as APIs sejam respeitadas, então, por exemplo, de uma versão para outra você segue a API. E com o Flatpak a gente acaba tendo uma postura mais de você ter um runtime, que são na verdade versões específicas de uma biblioteca que você desenvolve o seu aplicativo e você consegue ter múltiplos runtimes ao mesmo tempo. Então com o Flatpak a gente já chegou a um ponto de que a gente distribui aplicações com containers e você consegue ter múltiplas versões do mesmo aplicativo instalado lado a lado, rodando, e isso permitiu que o desenvolvimento de aplicações o Gnome facilitasse muito em relação a quando eu comecei. Quando eu comecei, eu lembro de passar noites e noites tentando compilar uma biblioteca, que era dependência de uma outra, o que a gente chama de dependency hell, e passar muito tempo tentando resolver conflitos. E agora, com o Flatpak, a gente consegue distribuir um container, que tem só um bundle, a pessoa pode dar dois cliques, ele já roda o programa lá. Esse bundle, ele acaba incluindo as bibliotecas que são dependências específicas desse programa. Então, também tem essa questão de, da distribuição dos programas que a gente está tentando resolver hoje em dia, que foi algo que foi, por muito tempo, responsabilidade das distribuições. E agora a gente está tentando devolver isso para o desenvolvedor do aplicativo, que o desenvolvedor do aplicativo também seja responsável pela distribuição do aplicativo usando um flatpack, porque dessa maneira a gente consegue controlar muito bem qual é a stack que o aplicativo vai rodar. Isso é bastante importante, por exemplo, para o Boxes, que tem muitas dependências. O Boxes precisa do QEMU, precisa do libvirt, muitas bibliotecas que são muito complexas e que infelizmente nem todas as distribuições Linux têm os recursos de, de, de ter o um pessoal testando novas versões e detectando regressões. Então a experiência do Boxes tradicionalmente não era tão legal numa distribuição quanto era na outra. E agora com o Flatpak a gente consegue ter uma experiência muito consistente de, de uma distribuição para outra. Né? Os requerimentos, as necessidades do sistema operacional acabam se tornando menores e a gente acaba dividindo bem esse espaço entre o que é o sistema operacional, o que são os aplicativos e o que são os dados do usuário. Né? Então a gente acaba separando muito bem isso hoje em dia graças ao Flatpak e as tecnologias que, que acabam nascendo dentro do projeto Gnome.
0: Conta um pouquinho mais para a gente sobre esse aspecto de distribuição de software e o Flatpak. Ele cria, eu como desenvolvedor, se eu cria uma aplicação, vamos dizer, em Flutter ou Rust, o que seja, eu consigo criar um, um Flatpak para aquela aplicação para distribuir para os meus amigos, para que eles possam testar a aplicação? Como é que funciona esse processo? Conta um pouquinho mais para a gente.
1: Isso, o Flatpak ele vem desse mundo dos containers, né? E, então se você já tem uma experiência com Docker, sabe que você escreve um Dockerfile, que é um manifesto de como aquele container tem que ser instalado e configurado, o Flatpak é, é bem similar. A gente tem um manifesto que descreve qual é o executável do programa, quais são as bibliotecas que estão sendo incluídas dentro desse bundle e também qual é o runtime, né? qual a versão do runtime do Gnome que você está rodando na sua aplicação então você consegue ter um runtime que é em função do gnome antigo, ou gnome 42, 43, então você consegue rodar múltiplos runtimes ao mesmo tempo, então com essa compilação você consegue descrever a relação entre dependências e o seu programa e as instruções de compilação de cada uma dessas dependências e esse manifesto depois ele é lido por uma ferramenta chamada Flatpak Builder, que produz um container, que também é um container OCI-compatible, digamos assim, que ele é também compatível com os registros de containers que já existem para outras tecnologias de container, mas esse container é um container um pouco mais especializado para desktop, assim, então ele também tem alguns mecanismos, né, alguns hooks para instalar o ícone no menu da aplicação, para fazer com que o programa esteja disponível na loja de software, quando o usuário instalou o aplicativo, ele vai na sua loja de software, seja o Gnome Software ou KDE Discover e esse tipo de coisa. Então, o Flashpack, na verdade, é como se fosse o Docker para aplicações desktop com essas facilitações em cima. Assim.
0: E Felipe, você está lidando com tanta tecnologia interessante, tanta coisa bacana, né? tanta ferramenta. Você tem alguma coisa na área de tecnologia que você não trabalha hoje, mas que você admire e que você gostaria de eventualmente trabalhar com aquilo?
1: Eu tenho bastante interesse na questão de Internet of Things, de dispositivos embarcados e de criar automação residencial baseada em software livre. Eu tenho visto bastante progresso no Fedora IoT que é um spin do Fedora, né? uma distribuição baseada no Fedora, que também faz parte da comunidade Fedora, que é focada em rodar esses dispositivos embarcados. Então eu quero desenvolver coisas específicas com Arduino, já que eu estou também nesse projeto pessoal de construir a minha casa própria, então eu também gostaria de automatizar algumas coisas utilizando essa tecnologia. Mas infelizmente eu não tenho muita experiência com hardware, eu fiz um curso de computação bastante focado na parte teórica e de software, então eu não tenho tanta experiência e, e o tempo, né? A gente sabe que está todo mundo muito apertado com o tempo, mas é algo que eu gostaria muito de aprender e desenvolver mais.
0: E, Felipe, a gente estava conversando aqui sobre a comunidade dos programadores. A gente tem tanta gente tentando aprender a programar, tentando entender se tecnologia e programação é algo para eles. E você tem aqui já a tua carreira, e lá desde o momento que você ganhou o seu computador e começou a ter uma exposição maior tecnologia e tal. Que recomendação você teria hoje para as pessoas que estão começando a tentar entender se programação é para eles ou não é? E se eles querem seguir uma carreira em tecnologia, que tipo de recomendação você teria para essas pessoas?
1: Eu recomendaria que coloque a mão na massa desde cedo, que tente fazer as coisas, botar a cara, se dedicar, tentar participar desses projetos já de uma maneira meio que de observação no início e depois tentar entrar aos pouquinhos. Assim, Como eu descrevi da minha história, a contribuição inicial para o Gnome era a tradução mas participar do time de tradução me permitiu aprender como funciona o cronograma de lançamento de software, a questão dos freezes, né? de quando a gente modifica o código, quando a gente tenta solidificar as APIs, as interfaces, então eu aprendi muito já com o projeto de tradução, aprendi a usar controle de versão, então eu recomendo que o pessoal bote a cara, tente aprender, fazer alguma coisa, assim, contribuir de maneira mesmo que seja bem pequenininha, assim. mas eu acho que é muito melhor do que fazer vários cursos e ficar fazendo programas de exemplo e de aprendizado, sem de fato acabar caindo nesse problema real. Né? E o software livre possibilita que você acabe resolvendo problemas do mundo real, você acaba contribuindo para softwares que sejam utilizados por milhões de pessoas, e a barreira de entrada é muito baixa, então você não precisa ter uma qualificação, não precisa ter uma certificação, não precisa ter um diploma para entrar, você precisa ter a capacidade técnica, você precisa estar disposto a contribuir. Então eu indico que pode estar
0: Excelente recomendação. E, Felipe, eu queria te perguntar mais algumas coisas aqui. Uma coisa que a gente está nessa época complexa da pandemia, né? Como é que foi o impacto da pandemia no teu trabalho, na comunidade, na interação com o teu time aí na República Tcheca? É,
1: eu já estava trabalhando remotamente já um ano antes da pandemia. Eu já tinha pedido para trabalhar de casa, mas bastante gente no meu time ainda trabalhava no escritório. Nós tínhamos bastante uma cultura de ir para o escritório, trabalhar junto, fazer reuniões presenciais. No nosso time tem uma parte quantificativa assim, do desktop time que trabalha na República Tcheca. Mas tem muita gente pelo mundo todo. assim Muito do nosso time já é virtual mas eu, o que eu senti na comunidade de software livre é que muita gente começou a contribuir mais, eu acho que o pessoal que estava em casa, que não podia sair, começou a contribuir mais, ao mesmo tempo com que muitos dos ânimos não estavam tão fáceis, assim, né? muita gente acabou se abalando emocionalmente por causa de muitas das relações da pandemia e na sua realidade pessoal, a gente sabe que no Brasil se perdeu muita gente, nos Estados Unidos também, muitos dos nossos colegas indianos também. Então, de certa forma, algumas das discussões passaram a ser um tanto quanto mais inflamatórias, muito mais dramas, digamos assim, a começar a aparecer na nossa comunidade de software livre por causa da pandemia, mas ao mesmo tempo muita gente nova disposta a contribuir, muita gente com mais tempo livre, que geralmente é um dos grandes obstáculos para contribuir com o software livre. Então eu acho que também serviu como um aprendizado sobre a questão da inclusão dos nossos eventos que nós percebemos, por exemplo, que o FOSDEM, que é o evento europeu assim, de Software que tem mais participantes, que é um evento que consegue ter muito mais gente participando quando ele acontece de uma maneira híbrida, e que a gente nunca focou tanto nessa maneira de incluir quem não poderia viajar. E ao mesmo tempo que várias outras questões de viagem envolvem não só a pandemia, mas questão de visto, questões econômicas, socioeconômicas Então, então eu acho que um grande aprendizado da pandemia, principalmente na comunidade Gnome, foi essa questão dos eventos híbridos. Nós organizamos o Gnome Onboard África no ano passado, onde nós também apresentamos de como contribuir com o Gnome para iniciantes, para a comunidade do Gnome na África. A gente tem uma comunidade forte nas universidades, no Quênia e na Nigéria, onde tem um pessoal do Gnome estudando nessas universidades, que está divulgando os projetos lá. E ao mesmo tempo nós temos o nosso evento na Ásia, que geralmente também é um evento muito grande, presencial, que dessa vez foi virtual, e possibilitou que mais participantes de fora do mundo prestigiassem. E o mais interessante, eu acho também, foi que a gente teve o nosso primeiro Gnome Latin America, né? Que foi o primeiro Gnome Latino, que foi um evento em português e espanhol, onde a gente, nós, os latinos da comunidade Gnome, apresentamos muito sobre como começar a contribuir com o um projeto. Então foi algo que a gente geralmente não faz, porque muito do pessoal envolvido com o Gnome na América Latina não mora mais na América Latina, ou também por questões do tamanho do nosso continente, as dificuldades de, de se viajar, né? Então eu acho que isso foi algo muito legal. Mas, de fato, eu sinto muita falta assim, de poder viajar, de conhecer as pessoas, de colocar o rosto por trás dos nomes que a gente vê na internet, porque eu acho que isso meio que valida tudo o que a gente tem feito. Eu acho que o mundo virtual ainda não possibilita uma imersão tamanho a ponto de que a gente consiga uma experiência melhor do que o cara a cara nos eventos. Eu acho que muito do projeto Gnome nasceu assim do pessoal se divertir junto das nossas festas anuais, as nossas viagens, sempre que a gente tem esse evento do Gnome, a gente também faz viagens juntos, de fazer piquenique com toda a comunidade, então nós já tivemos festa com 200, 300 participantes do Gnome, no zoológico e coisas assim, eu acho que esse tipo de integração facilita muito a nossa colaboração durante todo o resto do ano que a gente só se vê na internet, e muitas das vezes só por texto, porque a nossa comunidade ainda é uma comunidade muito descentralizada, e muito do chat, muito da conversação, ela acaba acontecendo ainda no IRC, e agora um pouco no Matrix, mas ainda assim, bastante no
0: texto. Esse é bacana demais, né? E, cara, você tem planos para o futuro que você possa compartilhar com a gente, que não sejam um segredos, nada assim?
1: É, eu tenho um plano que, na verdade, já está basicamente escrachado na cara de todo mundo, que é o sucesso do Fedora Silverblue, que é essa variação do Fedora que é baseado em imagens, onde a gente separa o sistema operacional do escopo das aplicações porque eu acho que o ouvinte que ouviu a entrevista com o Matthew Miller também entendeu que a gente tem esse streamline entre algo é desenvolvido no Fedora, testado e, e melhorado pela nossa comunidade, e depois ele acaba indo para o Centralized Stream e do Centralized Stream Pro-Rel, e eu acredito muito nesse modelo de sistema operacional baseado em imagem onde a gente separa o contexto dos aplicativos porque a gente vai conseguir minimizar bastante o escopo do sistema operacional a ponto de que as chances de erro, as chances de que um update do sistema operacional cause um erro são muito mínimas porque todo mundo está utilizando a mesma versão com as mesmas bibliotecas e tem muito menos superfície para que os aplicativos acabem estragando o sistema ou acabem corrompendo coisas do sistema e com o Silverblue se estabelecendo como um modelo de sucesso no Fedora, e nós resolvendo esses problemas de integração que ainda existem com o Silverblue, que não existem no Fedora, mas quando o Fedora Silverblue se tornar o Fedora padrão desktop, e depois isso acaba refletindo no CentOS e no RHEL, a gente vai ter um mundo de aplicativos onde o mesmo programa que você roda no Fedora vai rodar no CentOS Stream, vai rodar no RHEL, vai ter o mesmo tema, a mesma aparência gráfica, então, esse mundo fragmentado que nós temos no desktop Linux, onde você pode estar utilizando Gnome, KDE, Ubuntu e Fedora, e você tem uma experiência diferente, não vai ser tão óbvio assim, não vai ser tão evidente. Eu gosto bastante dessa ideia de a gente criar um sistema operacional mais compacto, um sistema operacional onde as responsabilidades do sistema são bem definidas, e existe todo esse contexto de isolamento dos outros processos, isolamento dos dados do usuário, a ponto de que o sistema operacional acaba se tornando muito mais estável, muito mais confiável que é o que a gente acaba querendo também como desenvolvedor de software para não ter que passar noites e noites tentando resolver questão de segurança, porque as bibliotecas compartilhadas, elas acabam abrindo muito espaço para esse tipo de complexidade, né? essa complexidade matricial que a gente tem quando você acaba aumentando a complexidade da sua instalação do seu sistema, quando você configura o seu sistema, quando você instala aplicações de fontes diferentes. Então, para resolver essa fragmentação do desktop Linux, eu acho que o Silverblue e o Flatpak e, e essas tecnologias, quando elas estão integradas juntas, talvez seja a nossa melhor chance assim, nesse
0: momento. E, Felipe, você quer explicar um pouquinho para a gente aqui qual é a diferença básica entre o Fedora Silverblue e o Fedora, propriamente dito? No
1: Fedora você tem um sistema de arquivos compartilhado, você tem o seu sistema de arquivos e clássico Unix e todas as bibliotecas e os programas que você acaba instalando, eles acabam instalando todos nesse mesmo prefixo, então eles acabam, um programa pode sobrescrever o outro, e ao mesmo tempo você acaba tendo que instalar uma versão de uma biblioteca e tem uma incompatibilidade de você instalar duas versões da mesma biblioteca. Então, se você tem dois aplicativos de versões diferentes, que precisam de versões diferentes da biblioteca, você já está num certo entrave. E muitas das vezes a solução acaba sendo instalar um aplicativo que acaba quebrando o outro, ou configurar o seu sistema de uma certa maneira que acaba inviabilizando o funcionamento de uma outra aplicação. Com o Fedora Silverblue, a gente acaba criando esse sistema baseado em imagem, esse sistema que a gente tem um controle de versão do que é o sistema de arquivos, e a gente espera que a maioria dos usuários acabe rodando o mesmo sistema idêntico, esse sistema aqui a gente tem um ambiente de reprodução de builds, então quando você vai compilar a sua aplicação, quando você vai rodar o seu programa, ele vai estar tá rodando em relação ao mesmo sistema operacional. A margem de erro é muito menor dessa maneira, quando você instala um programa no Silverblue, você acaba instalando ele em um container separado, quando você quer desenvolver seu aplicativo, você usa seu container toolbox, que é um container mais especializado, assim, que é para desenvolvimento de software e você não tem a permissão de escrita nos arquivos do sistema. Então, graças às tecnologias, mais à fundação de container, né, que o Docker usa também, que são as questões de cgroups, a questão de namespaces no kernel, que permite que você isole os seus processos, você crie sistemas de arquivos virtuais para que determinado aplicativo veja determinados arquivos e o outro veja outros arquivos. Então, você consegue criar esse modelo de distribuição onde a chance de erro é muito menor, porque existe muito menos fricção entre uma biblioteca e outra, entre um projeto e outro.
0: E Felipe, você tem dica de livro, música, filme ou jogos, ou alguma outra recomendação que você queira deixar pra gente aqui?
1: Um livro que eu gosto bastante é o Gab, o Geb, que é o Gödel Echeremba, que é um livro que foi apresentado na universidade, assim, que é um, um livro de referência assim, de computação. E eu acho que é um livro que abriu muito a minha mente assim, sobre o poder da computação e sobre essas reflexões filosóficas que a gente tem quando a gente está estudando algoritmos, sistemas discretos e, e esse tipo de coisa. Então é um livro que é um pouco difícil, assim, uma leitura difícil para quem não está preparado, mas eu, eu realmente incentivo a leitura desse livro porque é de explodir a cabeça. Assim. São questionamentos uh, filosóficos, matemáticos, lógicos que eu nunca tinha feito antes. E de música, eu, eu vim de periferia, eu sou muito ligado ao rap, ao rap nacional também no Brasil. Atualmente eu tenho ouvido bastante o um novo álbum do Dom L que se chama Roteiro para Nuiz, volume 2 que eu acho que fala bastante com esse momento que a gente está vivendo no Brasil assim de reconstrução, esse modelo da gente entender o que país que a gente quer pra gente então eu recomendo bastante esse álbum
0: Bacana, você quer deixar alguma informação aqui de contato, rede social alguma coisa que você queira divulgar aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu basicamente uso o Twitter, é a rede social que eu uso para falar de trabalho então eu sou o Felipe Borges no Twitter eu uso o Twitter para divulgar o Gnome Boxes e o Silverblue, então as contas do Boxes, o Boxes Gnome e o Team Silverblue no Twitter também são contas que eu acabo gerenciando. E também seguir o projeto Gnome. A gente tem o gnome.org, que é um site que tem todas as informações de como começar a contribuir. Existem outras maneiras de contribuir, não só com código, mas também com marketing, com divulgação, documentação. Computação é um negócio imenso, não só para quem gosta de codificar, mas para quem gosta de construir coisas, para quem gosta de desenvolver. Então, é, eu recomendo que o pessoal siga o Projeto Gnome e tente testar mais o Gnome, saber como é que é a experiência. Tente Linux, mesmo que seja numa máquina virtual, e fala pra gente como é que foi. Eu tô bastante disposto a ouvir o feedback do pessoal que tá testando o Linux e, e ajudar o pessoal que tá aprendendo bem no começo. Assim, o pessoal pode entrar em contato comigo no Twitter também.
0: Beleza. E Felipe, para você acho que já são sete horas da noite né, na República Tcheca e num sábado, né? E eu queria te agradecer muito aqui por passar aqui uma hora comigo conversando sobre essa história fantástica da, da tua evolução profissional e da contribuição que você fez e continua fazendo aí para a comunidade. Muito obrigado aqui pelo teu tempo, é um grande prazer conversar contigo, Ken. Eu
1: que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.